0: Boa noite povo de Deus, como é bom estar de novo aqui na nossa live que começou com muito desejo de manifestar a glória do Senhor através desse, desse instrumento que é o Instagram e de repente Deus está fazendo, montando um cenário de adoração e para mim é um prazer muito grande mais uma vez estar com vocês aqui. E hoje na nossa live mais que especial, Banquete no Deserto, nós temos aqui na nossa sala de adoração nada mais nada menos que Lucas Santana, um homem de Deus que nós amamos muito, amamos o ministério dele e tivemos o prazer de tê-lo esse fim de semana aqui na nossa terra, no Maranhão. E na nossa igreja. Tudo bem, Lucas? Bem. Prazer, seja bem-vindo, meu Amém. irmão.
1: Amém. mim também foi um prazer muito grande ter estar esses dias aqui, né? E, e o que Deus fez, né? Um grande derramar do Senhor. E a gente tá muito feliz, né? De estar aqui no Maranhão, que a gente ama muito também.
0: Amém. Glória a Deus. É, a gente já falou algumas coisas sobre adoração esses dias. E eu queria também poder trazer para nossos irmãos que nos segue, que, que acompanha o nosso ministério sobre essa trajetória de adoração que o Brasil tem vivido, né? Se nós formos olhar para a história do Brasil e perceber o quanto o Brasil já foi idólatra e hoje um país que a cada dia tem se prostrado diante do Senhor e a adoração é algo que está Estão dentro do povo brasileiro, né, Lucas? Verdade. E a gente percebe que o povo brasileiro tem se entregado a essa unção, a essa adoração. É, o que você diria sobre é, é, ser um compositor que, que compõe, basicamente, eu percebo que é um estilo muito forte em ti, as composições de adoração e intimidade?
1: Olha, eu sempre digo que a, a, é maravilhosa a questão da composição, da inspiração. Quando a gente fala da inspiração, são falando do Espírito Santo, né? Porque o nosso Deus é um Deus que criou todas as coisas. Então, é, desde quando eu comecei, quando eu iniciei a, a caminhada, os as primeiros as primeiras momentos de relacionamento com Deus sempre foi questão de compor, né? De, de nascer uma canção então eu acho incrível acho que vale a pena a música ela atualiza né com uma nova canção ela atualiza a alma das pessoas uhum, né interessante. vem algo novo isso porque as pessoas são presas na, nas suas lembranças ruins elas se focam e acaba que as músicas também estavam lá entrelaçadas uhum. e, e essas pessoas elas vão se prendendo vão vivendo coisas ruins e quando surge uma nova canção, aquela pessoa para para analisar, para meditar. Uhum. Então, a música tem a ver com a meditação. Então, é, é algo que vale a pena. Eu sempre incentivo né, os, as pessoas que o Espírito Santo está acordando pela madrugada e, e para poder compor, porque vale a pena. É arte, é cultura do reino de Deus. Né?
0: Uau. É maravilhoso. Glória a Deus. Gente, para quem ainda não conhece o Lucas, eu vou aqui situar você em, através de uma trajetória de composições, né? E uma delas aqui é Vinho Sobrenatural. É, não tem muito tempo que eu conheci essa canção no intensivo da MCM, e Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo ministrando ali, pessoalmente. A gente já conhecia, na nossa igreja, já conhecia o ministério dele através do Adora Brasil, né, do CD, e em especial a música dracma perdida uma adoração linda mas eu ouvi Vínio sobrenatural e meu deus foi um momento tão especial na minha vida né e eu queria falar algumas citar algumas canções aqui eu quero ter a liberdade de fazer isso e ele vai cantando gente para vocês terem mais ou menos a, 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 a ideia das canções ele tem inúmeras canções tu tem ideia de quantas composições tu tu tem
1: eu acredito que uma média de umas 500 músicas. Né? Uau!
0: <risos> e aí eu, eu passei basicamente hoje à tarde situando algumas, né, que eu olhei no YouTube tudo, analisando algumas canções. Gente, foi muito complicado. Eu fazia uma listinha aqui para gente, para pelo menos que ele citasse e tocasse um pouquinho é, essas canções. Mas são assim. É realmente um acervo é, é, musical para a glória de Deus muito gigantesco, de adoração, de intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Né? E eu queria que a gente, não sei se tu pode dar uma palhinha dessa aí, vamos lá Vida Sobrenatural. Vida
1: Sobrenatural. E, e interessante que cada canção que o Senhor vai nos dando elas têm uma mensagem, né, uma revelação, né, porque sempre baseadas em parábolas, na palavra de Deus. Né? E essa canção, o Vinho Sobrenatural, ela é baseada na festa em Caná. E quando o Senhor me deu essa canção, Ele ele falou, não estou te, te dando somente uma música, mas eu estou dando uma palavra para a igreja. Aleluia! Que a palavra é comparar a festa em Caná com a história da igreja. No final da festa em Caná, faltou o vinho. E no final uhum. da história da igreja também está faltando vinho. Uau. E o vinho representa a alegria no Espírito. É o sobrenatural, é a parte sobrenatural. Jesus transformou a água em vinho, fala do sobrenatural. O reino de Deus é a alegria, né? Então uhum. é assim, ó. Vou beijar o teu rosto, Senhor. Olhar bem fundo em teus olhos de amor. Perderá no noção do tempo que eu passei em adoração Jesus, meu tudo Jesus, meu rei és minha vida minha alegria eu vou beber do vinho sobrenatural Quero transbordar Do vinho novo Do vinho novo
0: Vinho <risos> vinho novo. Aleluia! Gente, é muito bom a gente poder desfrutar de canções experimentais com a presença de Deus, né? E você vai, você vai compondo uma mensagem profética no caso, né? Você recebeu aí dessa canção, é. faz chover. Como você fez, Faz Chover? Essa
1: canção. Geralmente, as, a, a, essas canções elas nascem em momentos de oração ou momento do culto mesmo, assim, uhum. que a gente se reúne. Às vezes, se reúne antes com os músicos ali para não só ensaiar, mas, mas para adorar, para orar, né? Uhum. E essa canção, Faz Chover, foi assim. Foi num momento de muita intimidade ali que eu estava no quarto orando, né? E, e de repente veio no meu coração a necessidade da chuva da quando a gente fala da sede de Deus a gente já pensa em água né pensa nas fontes pensa na chuva que representa o sobrenatural de Deus sobre a vida de todos né então é uma canção muito forte que diz Quero mais de Ti Eu quero mais de Ti Faz chover Faz chover Vai chover Que abra as janelas do céu é Linda, lindo demais, Vem fazer
0: chover sobre Ah, se eu pudesse
1: Ah, se eu pudesse escrever no céu essa canção ela veio, ela, a gente estava adorando a Deus com a, com a canção Vem para os Meus Braços, né? Uhum. Vem para os meus braços, lá, lá uhum. em Rondônia, com vários jovens, né? Todo mundo ali derramando, se derramando diante de Deus. E aí, de repente, Deus me trouxe essa, essa frase de amor, né? Ah, se eu pudesse escrever no céu, eu escreveria o teu nome. Imagina a gente ganhasse de presente um, um avião, né? Eles que faz escreve no céu e o piloto dissesse ó oh, você só pode escrever um nome no céu da sua cidade no céu do seu país e você só vai poder escrever um nome tenho certeza que muita gente ia querer escrever o nome de um presidente né <risos> é bolsonaro outros iam escrever é, o nome do Neymar Messi mas nós como cristãos a gente iria escolher o nome de Jesus porque foi Jesus quem derramou o seu sangue Aleluia. na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos hoje ter a vida e a salvação e a vida Aleluia. eterna. É. assim ah, ah, eu pudesse escrever no céu, escreveria teu nome, escreveria teu nome Jesus, assim ah, eu pudesse escrever no céu. Escreveria teu nome Escreveria teu nome Jesus
0: Uma das últimas que eu conheci, também no intensivo, foi I Love You I Love You uh -huh. Como foi que surgiu... Uma música brasileira é <risos> Com uma frase em inglês e, A gente
1: sempre declara né, Que a gente ama Jesus e tudo né? E aí de repente Vem no meu coração assim Por que não a gente fazer uma declaração em inglês né? Também de, de repente E aí surgiu essa Inspiração né E aí a gente começa cantando assim Quero te adorar Quero te adorar com todo o meu coração Com todo o meu coração Quero tocar nos seus cabelos Quero beijar a tua face cochichar no teu ouvido I love you I love you I love you. I love you. I love you.
0: Uau. Que lindo. É, vamos falar sobre a Trindade. Como é que você, porque isso é um problema, né? Por exemplo, alguém às vezes pensa que é fácil compor. Eu vou compor aqui para Deus. Aí, deixa eu me inspirar aqui, tá, 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 tá. Sem Bíblia, sem teologia, é muito complicado, é. né? Então, imagine também é, você não ter um conceito claro da Trindade. Então, quando você diz assim, eu vou compor, ou não sei, como surge uma composição para Jesus para o Espírito Santo, já que nós acreditamos na trindade, nas três pessoas né? da trindade. Como você compõe para Jesus, para Deus, o Pai e para o Espírito Santo, Lucas? Você tem dificuldade ou, ou você tem assim, uma compreensão bem clara dessas três pessoas na adoração?
1: comigo funciona assim, eu tenho uma percepção da presença, né? Uhum. Tem momentos assim que que eu, é claro, sempre um ambiente de muita leitura da palavra, meditação, oração, porque às vezes as pessoas acham que, que a inspiração, ela vem no momento que a gente quer, uhum. e não é. é ela, vem, ela vem em meio a uma fome, a uma sede, um, um desejo de se relacionar mesmo com Deus, né? E, e aí vem a percepção da pessoa. Né? Tem momentos que... Eu não sei explicar isso, mas eu, eu, eu sinto, eu, eu percebo quando é Jesus, eu percebo uhum. quando é o Espírito Santo. <risos> interessante. E eu percebo quando é o Pai. Olha só. Por exemplo, quando, é, quando eu acordo, os primeiros segundos quando eu acordo, o Espírito Santo ele deita do meu lado é incrível isso. E ele começa a conversar <risos> comigo sobre inspirações e letras. Olha só. E ele me dá uma melodia e começa a conversar comigo sobre a, as letras. E aí, de repente, eu saio dali, vou para o estúdio, ali, eu, eu eu começo a ter a trabalhar aquilo que o Espírito Santo me inspirou é, de manhãzinho. Já nos, nos cultos de, de adoração, quando elas surgem lá, lá no meio da reunião, já é Jesus... Eu já sinto que Jesus está ali comigo e, e Jesus ele começa a me, me, me estimular a, a adoração. Até tem uma, 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 uma parte bíblica em Hebreus que fala, e o próprio Jesus falando, eu no meio da congregação cantarei a ti louvores né? ao Pai. E, e já existem ambientes assim, de, de adoração, geralmente muito, quando há uma profundidade muito grande, quando a gente está entregue mesmo, eu sinto já a paternidade de Deus. Aí eu já começo a pensar no amor, é um amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? E aí eu, eu percebo essa diferença, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é maravilhoso, é, é muito importante, muito bom.
0: E é o amor do Pai, por exemplo, essa canção, o amor do Pai é, é que tu tentou ali transmitir, né? Na, numa, uma essência dessa paternidade amorosa de é. Deus, né? também é, foi mais ou menos essa experiência
1: foi foi essa canção inclusive é uma canção não sei se eu vou conseguir cantar ela aqui uhum. que eu nunca tirei ela assim para cantar mas é uma canção assim muito forte né que foi uma uma visitação de Deus uma presença muito violenta do próprio Pai né existem muitas pessoas que elas têm dificuldade de ver Deus como Pai né sim por causa da referência de traumática que elas tiveram com os pais na sua infância. Sim. Então é, eu vejo muito isso. Então essa canção ela fala muito da paternidade e nos traz essa essência é pra, por, próximo de Deus, né? Próximo da paternidade de Deus.
0: É, é, isso é. Eu não quero tirar muito do assunto porque é um assunto muito abrangente, mas sobre a paternidade de Deus em um país de órfãos como o Brasil, Orfandade. né? Eu estava pensando nisso exatamente. É, é, Há uma necessidade de nós cantarmos mais né? sobre essa questão, porque o órfão ele, ele, ele tem uma síndrome de rejeição muito forte. Né? Ele se sente muito inferiorizado né? por falta dessa identidade paternal, desse pai amoroso. Então, quando Deus se manifesta numa nação como a nossa, é, que tem tanta dificuldade com o nome do pai no, na sua identidade... Né? A gente percebe então que há realmente uma necessidade de nós realmente fluirmos mais nessa questão da paternidade de Deus sobre a nação brasileira e isso é eu amei ouvi a canção hoje amei louvei muito a forte. Deus demais por isso e é uma palavra que nós temos que trazer realmente para adoração né, Lucas? Forte, né sobre a paternidade esse amor de Deus sobre nós sobre o seu povo né isso é muito forte
1: inclusive quando Jesus estava ali as pessoas estavam junto de Jesus os discípulos Aí eles fizeram uma pergunta para Jesus, Senhor, como que a gente tem que orar? E aí Jesus ensina Pai nosso, que está nos céus, né? Então ele, por que que Jesus ensina a primeira palavra a se falar é Pai? Porque ele sabia que aquela aquela necessidade era de órfão, de alguém que precisava ter um pai, né? E o nosso pai de verdade, o nosso pai é Deus, né? Porque tudo começou nele, ele é o nosso pai, né? Ele, ele, ele temos os pais da Terra, mas os pais da Terra são imperfeitos, uhum. né? Mas Deus é perfeito. Aleluia. Ele é um pai amoroso e Ele está de braços abertos para para te receber. Eu sei que está vendo essa live para te receber. O Pai está com os braços abertos e o amor dele é incomparável.
0: Amém. Inclusive queremos dar um abraço para todos aqueles que tem nos assistido, tem caminhado com a gente toda segunda-feira. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pelo carinho. Pela atenção de vocês, pelas palavras carinhosas que nós temos recebido durante a semana. Temos somente três semanas que começamos essas lives. As pessoas têm comentado tanto comigo. Eu agradeço muito a Deus pelo carinho, pelo carinho do nosso povo, da nossa cidade, São Luís. Que Deus abençoe a nossa cidade poderosamente. Que o Senhor restitua tudo aquilo que foi perdido principalmente na área da adoração no nosso estado e na nossa cidade, em nome de Jesus. Eu estou falando aqui com o Lucas Santana, tem sido muito bom, e eu queria que ele trouxesse um pouco, porque nós estivemos com ele esse fim de semana, e coisas que Deus tem falado ao meu coração, realmente tu soltou também. Eu falei, uau, Deus está querendo falar com a gente sobre o Espírito Santo, por exemplo, que para mim está sendo, gente, é inacreditável, como o Brasil, o país mais pentecostal do mundo, de repente começou a esfriar. Né? Isso é preocupante, pelo amor de Deus. É tão preocupante porque se nós temos uma tocha na mão, que há para nós, para o povo brasileiro, uma responsabilidade de queimar nações frias, se nós estamos esfriando, algo muito ruim está acontecendo. Então nós precisamos, de fato, retomar Algumas questões que nós estamos abandonando e a principal é a pessoa do Espírito Santo. E aí, de repente, tu canta uma canção pentecostal, né, pela manhã, no domingo pela manhã, e aquilo me reportou as manhãs pentecostais no Brasil. Quem, quem teve um caminho pentecostal como eu, sabe muito bem do que eu estou falando. Nós passávamos a manhã inteira buscando o batismo com o Espírito Santo. Às vezes tinha pessoas que passavam dois, três meses jejuando para receber o poder do Espírito Santo, né? E hoje você percebe que a igreja está se perdendo em muitas questões em relação à pessoa do Espírito Santo, né? E tu cantou é, sobre o Espírito Santo. Queria que que tu falasse um pouquinho sobre essa tua experiência sobre o Espírito Santo hoje?
1: É, e, é, e é algo tão incrível que porque assim a gente começa a ler algumas, algumas cartas, eh, alguns textos bíblicos sobre o Espírito Santo, e a gente fica chocado. Um deles... É, imagine que cada um de nós... Se, se você fosse eu fosse é, levado ao júri pra, como réu, hum. e a gente é, é, tivesse ciência que a gente fosse condenado à morte, e a gente tivesse cinco minutinhos para fazer uma declaração à nossa defesa para não morrermos, o que, que nós falaríamos no, nesse momento do julgamento que a gente já sabia que soubesse que iríamos ser condenados? E, de repente, a gente tem um texto que fala que alguém indicando, alguém dando uma instrução, dizendo assim, olha, quando vocês forem levados a julgamento, vocês não precisam preocupar o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo Aleluia. colocará na sua boca o que Aleluia. vocês têm que falar. Quando eu, eu leio isso, eu fico estremecido, porque é uma dependência do Espírito Santo total. Mas o que, que eu percebo? Muito, uma igreja que foi se perdendo no, num coração idólatra, uhum. foi surgindo grandes pregadores, grandes cantores, e foram tomando o lugar uhum. do Espírito Santo. Uhum. Então, se eu prego, se eu canto, eu, porque eu tenho uma mente uma vida dentro de mim e essa vida a essência dessa vida é o Espírito se eu não tenho fôlego de vida como é que eu vou pregar, como é que eu vou cantar tudo é o Espírito Santo, foi ele quem gerou a natureza, a, a água ele criou a água ele criou o nosso corpo dentro do útero da nossa mãe uhum. é ele que faz, a Bíblia fala que Toda a criação, a criatividade, a inspiração foi ele, é ele, tudo é ele. E eu quero e, e declaro isso. Eu creio que Deus vai levantar profetas para defender e declarar isso. É o Espírito Santo, não é um pregador, Aleluia. não é um cantor, é o Espírito de Deus na vida daquela Aleluia. pessoa. Então, essa canção mesmo que você citou, o Senhor nos deu, e ele disse assim, filho. Essa música vai ficar impregnada na mente das pessoas. Eu fiz para encucar na mente dos meus adoradores, dos meus filhos, para que eles clamem, voltem a clamar pela visitação do Espírito. Né? Os discípulos ficaram aguardando a manifestação do Espírito até para saírem para fazer as missões. Je Jesus falou ficar em Jerusalém uhum. até que do alto sejais revestido de poder. E quem veio trazer foi o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo também no Velho Testamento. Uhum. A gente sabe disso. Então eu creio que é a hora da gente cantar isso aqui. Comente em Pentecostes Deus Sopra sobre nós, Senhor Já tem lenha sobre o altar Pode queimar, Linda
0: demais. pode Aleluia.
1: queimar, com ententecostes, Deus, só para sobre nós, Senhor. Já tem lenha sobre o altar. Pode queimar, pode queimar, batiza. Batiza com fogo Com o teu Espírito Faz meu coração queimar Batiza Batiza com fogo Com o teu Espírito Faz meu coração
0: queimar, Senhor. Terminaram de ouvir a canção inteira. Simples assim. Dá pra gente fazer. Gente, Deus está nos chamando para as ah. manhãs pentecostais. É. Essa é a verdade. Enquanto ele estava ministrando no sábado, essa adoração que queimou muito meu coração. O Senhor bradou no meu espírito. É, eu vos darei o Espírito Uau. Santo. Eu vos darei o Espírito Jesus. Santo. E nós estamos desejosos. E vamos fazer um revival agora, no período que é, o Brasil chama de Carnaval. Nós chamamos de revival. E durante esse período nós vamos buscar o Espírito Uau. Santo. E esse é o tema desse ano, 2023. né? nós vamos pedir o Espírito Santo. Nós temos um Pai, né? e Jesus nos prometeu que rogaria a Ele, rogaria ao Pai, para que Ele nos desse outro Consolador. Estamos ali, vamos ficar de plantão para ver essa promessa sobre nós de novo, em nome de Jesus. Que tremendo, gente. Essa canção foi muito forte para a gente, para a nossa igreja. Falando do seminário em si né, que nós tivemos, eu quero também agradecer àqueles que nos assistiram esses dias e foram ao seminário. Muito obrigada pela presença de vocês na Eclésia, foi bênção demais. E o seminário de adoração em si, o que eu percebi, sabe, Lucas? É, a igreja ela tem se esfriado, né? a igreja brasileira. Não quero nem me retratar de igrejas de outros países que a gente conhece, mas vamos falar do nosso povo, da nossa gente. Né? Nós temos a responsabilidade de não parar de queimar. Né? E nós estamos esfriando. Então, há uma necessidade de educadores da adoração. Né? Eu também percebi o Espírito Santo como um ensinador, né? um discipulador falando para mim. durante Enquanto eu ministrava no sábado, o Senhor falava para mim. A igreja precisa, necessita... Ter educadores da adoração. Ter, vocês precisam ter a paciência de conduzir a minha noiva a levantar a mãozinha. Levanta a mãozinha. Fale glória a Deus. Diga aleluia. Agora é a hora de ativar os dons. É a hora de orar alto. É hora de orar baixo. Sendo ensinada a caminhar na presença do Senhor. Né? Davi fez isso, né, Lucas? Exato. Nos Salmos, Azaf, todos eles. Então, como é, é, eu percebi nesse seminário, eu percebi uma ativação na adoração, eu percebi intimidade, eu vi lá pessoas que nunca mais eu tinha visto se jogar no chão para chorar na igreja. E durante esse fim de semana, enquanto Deus estava te usando ali, te deitou no chão e se e adorou. E adorou, ficou ali por um bom tempo, né? E uma coisa que eu amei muito e também recebi uma ativação, o som espontâneo. Né? Eu percebi que tu fluiu muito na adoração espontânea, como tu mesmo colocou, parece que até os músicos já se conheciam há muito tempo, tinha ensaiado, né? Mas de repente vai um link do espírito de uma tal forma e vocês começaram a adorar sons espirituais né é, assim inacreditável foi maravilhoso acho que quem acompanhou em casa também percebeu e imagine na igreja foi algo muito muito tremendo é comum você perceber essas dimensões é, é, espirituais de adoração ativação da adoração é, é, o espontâneo no som né e a intimidade as pessoas sendo ativadas para intimidade com o senhor
1: é, o que eu tenho visto muito assim que a gente sempre está é, em vários estados são 12 estados que a gente viaja de muitas cidades e, e várias igrejas denominações diferentes mas mas a gente encontra as mesmas dificuldades né quando pessoas elas elas funcionam no automático Uau. na questão das músicas então as pessoas pegam ali é, vem aquela questão né da, 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 da do a mente, o pensamento, né? E pensa, puxa, eu vou cantar uma música que vai agradar as pessoas, uhum. que vai é, talvez até facilitar a oração uhum. para ela. Então, aí a pessoa começa a, a preparar às vezes uma, duas, três músicas ali, e já não tem mais celebração. Eu não sei o que, que aconteceu, que uhum. as pessoas é, começam às vezes a cantar uma música lenta, sem ideias de produção musical e ela se torna uma música cansativa, melancólica, sem os sem os detalhes de produção que vem de fora, né? Então é aquela Ctrl C, Ctrl V, né? Aquela hum. coisa de copiar e às vezes ao ger, ao, ao invés de gerar adoração, intimidade, harmonia, gera claustrofobia nas pessoas. E muitas pessoas reclamam e não sabe explicar o porquê, e pessoas estão baseadas em suas memórias. Então eu vejo assim pessoas que é, reuniões que não há intercessão, não há oração, as pessoas ali estão tão quietas e termina ali aquele momento de música. Então é tudo muito muito programado. Uhum. Então não, claro Deus ele, ele Deus é um Deus que nos Deixa livres para a gente fazer programações, isso é maravilhoso, mas ele, ele nos deixou bem claro em Efésios 5,18: é, é, não vos embriagueis com vinho no qual a dissolução, mas enchei-vos do espírito falando. Aí ele dá três dimensões, três degraus: salmos, que não precisa nem de música, nem de harmonia, de nada. Uhum. Salmos, hinos, que uhum. já depende de uma harmonia, e aí ele fala mais um. Cânticos espirituais, cânticos espirituais, ou seja, espontaneidade, porque a música ela até no mundo secular, as pessoas, eles os músicos profissionais, os produtores, eles sabem que existe uma parte da música é a improvisação, é a intuição, é um momento ali que já não é mais uma técnicas, uma memória né, baseada na memória mas é uma, uma, algo que flui uhum. na hora, e, e nós cristãos precisamos crer que existe uma diferença muito grande de cantar para Deus e cantar com Deus tocar para Deus e tocar com Deus tem pessoas que acham que é só tocar para Deus, vou tocar para Deus aqui e, e acho que é só isso, e não é tocar com Deus é diferente é, eu, ontem mesmo eu estava até conversando com um guitarrista aqui de vocês. É, e a gente falando sobre isso. Cara, tem um som diferente. Parece que não era a minha mão. Uhum. Parece que tava, não era programado na uhum. minha cabeça. Total, foi era o Espírito Santo uhum. ali. Então, porque o, o Espírito de Deus habita em nós. Então chega um momento que você está ali cantando. Que você precisa deixar fluir. Ter sensibilidade. Para você não só tocar para Deus. Não só cantar para Deus. Mas com Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós, então isso, aí nós chamamos isso de profético, uhum. profético né? é o um momento em que você interage com o céu, com o coração de Deus e, e aquilo que você está tocando comunica aquilo que Deus quer falar, uhum. né, e isso é, é profético isso traz salvação, traz cura né? frequências sonoras ondas sonoras que trazem salvação, muda quebra paradigmas, a Bíblia diz que o amor quebra todo julgo
0: você está
1: falando quebrar é porque existe um, algo nas entrelinhas uhum. do que foi falado então, a música faz isso, ela quebra, ela, ela muda é, coisas dentro do coração do homem. E ainda mais o Espírito Santo nos guiando. Então, chegou a hora de nós cantarmos para Deus e cantarmos com Deus. Uhum. Tocarmos para Deus, mas tocarmos com Deus também.
0: Né? Requer muita coragem também. Tipo, quebrar a religiosidade é. do ambiente, por exemplo, que eu percebi contigo, né chega... E eu vou, eu vou ministrar o que Deus está falando agora comigo. Né? Quebrando, inclusive, até o teu repertório é, né? a tua venda de, é. de produto. É. <risos> tipo, hoje eu não cantei uma música minha porque Deus me trouxe canções novas. É verdade. Né? Então, é assim: é, você ficar sempre entregue a, a essa dimensão. Claro, a resposta é imediata eu percebi, uhum. a igreja recebeu um impacto muito forte é. quando tu começou a ministrar que parecia, assim é, é, tudo novo né, tudo novo e aí você percebe como as pessoas foram tocadas né? e o que seria adoração contemplativa escatológica adoração apocalíptica tu tu, tu, tu gosta de falar sobre esse assunto, compreende e gosta de falar ou, por exemplo, o tipo o que Asaf fez, o que o que Davi fez, né? O que os filhos de Coref fizeram? É, não teve diferença, todo mundo fez a mesma coisa. O que seria?
1: A, a, a adoração, a adoração ela está completamente entrelaçada à palavra de Deus, às Escrituras. E eu creio que que Deus ele quer que a gente cante também a palavra. Eu estava lá no Mato Grosso do Sul e a, ia ter uma conferência que ia começar ali sete e meia da noite. E, e eu e o Falcão, um amigo, um amigo meu lá, um homem de Deus, um adorador, nós falamos, vamos, vamos mais cedo. Nós, nós estamos com muita fome de Deus, então vamos mais cedo. Aí eu, aí eu cheguei três horas da tarde lá. Olha só. Nós fomos para lá três horas da tarde. E quando chegamos lá, tinha um outro amigo... É o pastor Joel, que é um intercessor nato, e ele já estava ali orando há muito tempo. E quando eu cheguei, eu peguei um violão de nylon e comecei a dedilhar aquele violão. Comecei a tocar das três horas até umas duas horas da tarde. O pastor Joel, que é da intercessão, deitou perto de mim e ele começou a citar a Palavra. E eu fui cantando e de repente veio uma frase no meu coração que, que João falou, né? ele, é, é, que, que a palavra fala né? em Apocalipse. Ele fala, e eu chorava muito, uhum. né? porque ele tinha uma visão né? no uhum. céu. E eu chorava muito, e, e... porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, de abrir nem de olhar para ele. E aí eu comecei a cantar. E o pastor começou a interagir comigo nas respostas. Eu cantava isso e ele dizia, o Cordeiro de Deus, ele sim é digno. E o pastor começou a cantar e, e orar isso e eu comecei a cantar. E nós ficamos das três horas da tarde até sete e meia da noite cantando adoração profética. E o Espírito de Deus falou no meu, no meu ouvido assim, ele falou... Agora eu virei uma chave no teu coração para adoração profética Aleluia. escatológica.
0: Aleluia. Que
1: é quando a gente está ministrando com Deus, que Deus está inspirando novas canções e a gente ainda citando o apocalipse, as visões proféticas uhum. do futuro. Porque hoje as pessoas estão presas nas memórias. Uhum. As pessoas estão presas nas memórias. Então Deus quer... Deus quer que as pessoas vivam a eternidade no momento presente. E Ele quer que o, que o homem também olhe para aquilo que foi a promessa. Né? Aquilo que, que está escrito. É os sinais seguirão os que creem. Então é hora de a gente olhar para o céu. É hora de a gente olhar para o apocalipse. Perceber as coisas que foram escritas e as promessas que foram feitas. E quando a gente olha para o futuro... A gente entra num equilíbrio, numa harmonia com Deus e com as pessoas. É incrível isso, é maravilhoso. Isso traz algo incrível para dentro da congregação, para dentro da igreja. Então é hora de
0: sair do limitado
1: e entrar no ilimitado Amém. de Deus. Amém.
0: Glória a Deus. Essa foi, assim, uma experiência que eu já estava até sentindo falta quando eu vi esse fim de semana. E louvi tanto a Deus por isso. Ou seja, o Senhor ainda não desistiu de nós Ainda há muita unção Para ser derramada Aleluia. né E eu vi isso nesses dias é, O que seria para ti é, Eu sei que a igreja brasileira Ela avançou nisso A igreja americana, norte-americana Ela tem, ela deu um salto Na adoração de intimidade né? O Brasil a, 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 Os Estados Unidos da América, por exemplo A gente percebe o quanto eles Viveram né, um, um tempo de intimidade E derramaram sobre nós Nós temos aqui, por exemplo, em São Luís é uma, uma trajetória de, de, de missionários Norte-americanos, como Danduque, por exemplo Que adestrou a igreja maranhense uhum. em, em, Principalmente ludovicense é, a, a buscar a presença de Deus né, Nós temos hoje Muita, muito dele né? é claro que ele, ele, Deus permitiu que um, foi uma, uma igreja aqui uma igreja grande em São Luís recebesse essa oportunidade mas esse homem de Deus é, foi um, um, um canal de, de, de educar a igreja ludovicense e eu percebo quanto Deus foi trazendo para nós essa compreensão que os norte-americanos têm de intimidade né e, é claro, hoje não, está muito, não é tão, tanto assim, né? mas nós ainda estamos vendo muita unção de intimidade. Mas, por exemplo, é, na Europa não existe a unção de intimidade na adoração e nas canções. Então, é, a igreja brasileira, ela compreende isso, ou, na tua opinião, como um compositor de intimidade, de adoração de intimidade, a igreja deve continuar buscando a unção da noiva.
1: O que eu percebo é que a igreja ainda está um pouco aquém dessa questão da percepção. Perfeito. Né? Só
0: porque tem gente que pensa, até já me falaram, inclusive, isso é até heresia. Agora, se é heresia, como nós vamos conseguir expressar o versículo, o espírito e a noiva dizem vem? Né? Mas tudo bem, né? vamos falar aqui de, 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 de teologia Mas é, a igreja precisa compreender, na tua opinião, Lucas porque Eu estou falando porque às vezes eu fico Meu Deus, será que nós estamos nos aprofundando demais nessa intimidade E de repente não é o que Deus queria que a gente tocasse nesse assunto Dá para você esclarecer como um, um ministro de adoração nessa área? Olha...
1: Existe, existe algo que eu acho que é uma expressão muito forte, que é a questão da expectativa e a realidade. É, quando a gente fala de adoração, a gente precisa lembrar que existe também, junto com essa questão da adoração, existe antes a conduta de vida e caráter, testemunho e fé. Existe uma vida relacionada a quem canta, a quem vai ali expressar algo sobrenatural. Então, quando se trata de, de, da igreja verdadeira, quando Jesus fala ali com a samaritana, ele fala, e vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quando, quando Jesus fala em espírito e em verdade, ele está falando da conduta da vida né? Como eu tenho dito, que, a, que não é só a adoração, mas também a contemplação, que é o dia a dia da adoração. É a gente ver a glória de Deus o tempo todo, é estar tá falando com Deus o tempo todo, é vendo a, por meio de tudo que foi criado, tanto a, a, o que é invisível como o que é visível. Então, o que eu vejo é que é, precisa haver realidade, não pode ser só uma expectativa. Entendi Então, eu percebo que pessoas estão usando. É um artifício, uma possibilidade musical para hum, dizer isso é adoração. Hum. Então a adoração não tem a ver somente com a música, tem a ver com realidade a vida com a vida, então, com a vida. <risos> então eu sou um adorador. Mas eu, no momento de dificuldade, no momento de grande tribulação, eu preciso ser uma adorador também. Uhum. Não só com o momento que eu estou ali no púlpito junto com os irmãos, porque aquele momento é maravilhoso. Mas vai ter momentos como eu já vivi vários momentos de, de muita dificuldade, de muita luta. E aí eu me lembrar das canções lá da, da irmã Frida Ving, né? que ela cantou assim. É, os mais belos, hinos e poesias foram escritos, escritos em, tribulação. em tribulação. Então, assim, é, é, isso é realidade, não é só uma expectativa. Perfeito. Então, é, 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 não tem como, nem teologicamente, tem como discutir isso, duvidar de uma questão de expressão, de, uhum. de arte, de, de expressão, não somente expressão uma, é, da alma, mas uma expressão do espírito. Porque eu penso muito nisso
0: Perfeito. Porque
1: a alma fala, a alma se expressa Mas o espírito precisa se expressar E quando o espírito expressa a cura Aleluia. A transformação Pessoas que viviam uma vida totalmente distorcida E agora resolvem viver uma vida por amor aos outros Então isso é realidade, não só expectativa
0: Maravilha é, Sobre também compor o que todo mundo está compondo ou compor algo que está vendendo compor frases prontas tipo te quero né? te venero
1: uhum.
0: é, eu me rasgo por inteiro né? na hora que vem uma aprovação desse tamanho não rasga coisa <risos> nenhuma <risos> faz a desistir da fé e aí você fica observando como os brasileiros inclusive são extravagantes nas falas mas não na vivência, né? E aí eles são pegos no que canta, né? Eu, eu lembro de uma frase muito antiga que diz assim que os brasileiros, que o povo mente muito quando canta.
1: E é uma pior é. mentira que tem, né? É, mente, mente muito, muito quando canta. é pior.
0: <risos> Porque você fica observando que é exatamente essa falácia, te quero, te quero, te quero, e quando sai dali, sai para pecar.
1: Não tem o dia a dia da... É só uma né? expectativa não é uma realidade.
0: Exato. Eu, isso é realmente é muito forte. E a, a unção da noiva, a Karine comentou comigo, porque ela aprecia muito as suas composições e, e ela precisa muito ministrar isso lá, onde ela está no campo missionário, um campo frio espiritualmente. Eu quero com todo respeito falar isso, não com desprezo, mas frio porque por questões de uma história contra o Espírito Santo que essa nação caminhou e hoje recebe as retaliações de ter rejeitado a pessoa do Espírito Santo. E isso me dói, dói meu espírito, porque eu não gosto de me referir à Alemanha, por exemplo, a um país, a um país frio, não, não, não. É um país que está hoje colhendo uma semeadura contra o Espírito Santo lá atrás. Desde 1929, né? E a gente percebe que poderiam ter evitado, perdão, 1909, poderiam ter evitado duas guerras, se eles tivessem dado sim ao Espírito Santo. Né? E mudaram a história, a igreja se envolveu numa guerra, em duas grandes guerras, e hoje ela vive aí um, um dilema a respeito de ser a noiva sem intimidade. Então, eu tive uma visão na Alemanha há, há uns anos atrás no dia 31 de outubro de, mil, de 2017, quando a reforma protestante estava completando 500 anos, nós estávamos lá. E Deus me deu uma visão. É Jesus andando na cidade nesse dia. Nós estávamos andando na cidade, e Jesus estava na cidade de Wittenberg, onde foi a reforma protestante. E eu vi Jesus andando naquele... A cidade estava lotada... Eram 500 anos da reforma. Então, a cidade estava lotada. E, de repente, eu tive uma visão Jesus andando no meio da multidão e ele abria a porta de um, de um, um quarto antigo. E, quando ele abria, ele dizia vou ver minha noiva. Quando ele olhava, era uma idosa. Meu Deus. Uma idosa sem nenhuma força. E nessa hora eu compreendi que era a igreja europeia. É, envelheceu. Com todo orgulho se conta 500 anos sem nenhuma intimidade. Né? E o que hoje ela fala comigo é exatamente isso. Nós temos responsabilidade de manifestar a unção da noiva que o americano, que o povo americano de norte a sul tem não é mérito nosso é glória de Deus sobre nós né? nós temos uma, uma graça de Deus para compor sobre, é, é, sobre intimidade com Deus né? me lembro da época que Cirilo escandalizou tanta gente cantando aquela canção né? é, vou cheirar teus cabelos calçar teus sapatos né? botar tua camisa e, e, e meu, eu me lembro como foi meio chocante e hoje a gente percebe o povo brasileiro dá esse salto para essa intimidade com Deus claro, com todo cuidado, com todo zelo pelas escrituras mas é, o que você vê hoje sobre nações como a Alemanha sobre essa ausência de, de intimidade que você acha que é necessário para começar?
1: Então, quando você falou aí na questão da, da igreja envelhecida eu já fui tomado aqui por dentro de um assunto que, que inclusive, a gente, nós ministramos aqui no seminário, que é a questão da, das prisões nas memórias. O Espírito Santo, ele foi ele, Jesus falou, eu vos enviarei o Consolador e ele vos fará lembrar. A Bíblia também diz que o Espírito Santo é que Aleluia. convence o homem do pecado e do juízo. Se o Espírito nos convence do pecado, isso está nas nossas memórias. Porque pecou, Uau. passou o tempo e ficou. Então está nas nossas memórias. Então a Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja sem mancha, sem mácula e sem perfeito, ruga. Perfeito, perfeito. E mancha, mácula e ruga está falando do passado. Uhum. Jesus também, ele fazia uma declaração, ele fez uma declaração. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Quando Jesus fala, vinde a mim todos que estão cansados, o cansaço fala do passado. Uhum. E o sobrecarregado fala das memórias. Porque nossa memória uhum. é uma HD. Alma, né? Que guarda um reservatório gigantesco uhum. que nós tem não emoções. temos poder para governar. Uhum. E se nós não temos poder para governar, alguém está governando. Uhum. E, e nós sabemos quem? A mídia. O inimigo por trás da mídia. E isso tem envelhecido. Isso tem gerado é... é rugas, Perfeito. né, isso tem Jesus também fala uh, uh, uma, uma palavra muito forte ele fala, não acumuleis tesouro, acúmulo fala das memórias, Uau. não acumuleis tesouro na terra mas no céu, aí ele fala da ferrugem ele fala do ladrão e fala da ferrugem a ferrugem fala da velhice então o que eu penso eu penso que a igreja chegou à hora da igreja sair desse lugar desse mundo das memórias e entrar na eternidade se Jesus teve que ir lá e abrir a porta e entrar num lugar é porque havia uma prisão e havia um lugar um fechamento ali então Jesus entrou e viu envelhecido no reino de Deus é como um rio é uma fluência né? não não há prisões Aleluia. então interessante Aleluia. Que a Bíblia fala assim, se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por que que a Bíblia fala da luz e fala do pecado? Por que, que as pessoas estão presas na velhice do pecado? As pessoas estão atrás dos prazeres e perdendo a eternidade. É, porque as pessoas de fato elas não estão enxergando, elas não estão contemplando. Elas não estão vendo a glória de Deus, não estão vendo a paternidade de Deus. E por não ver, elas ficam presas nas suas lembranças, nas suas memórias. Né? Então, eu vejo que é a hora de Jesus nos tirar do mundo das memórias, nos levar para a eternidade e nos dá vestes novas é, seremos renovados a bíblia fala da renovação a cada manhã, então é hora de nós entregarmos nas mãos do Espírito Santo para que ele governe como que o Espírito Santo vai governar nossa mente? nós usando o que nós temos de grande valor na nossa mão que foi ele mesmo quem inspirou que é a bíblia, que eu chamo de um portal, um portal onde você tem acesso ao passado presente e futuro e você tem ali a fluência uhum. na eternidade, a Bíblia. Por, por isso que Jesus falou, eu vos enviarei o consolador, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito.
0: Aleluia. A palavra
1: de Deus, né? E a oração, a adoração e tudo todas as ferramentas que o Senhor nos deu para que a gente viva a eternidade e não presos no passado, envelhecidos, né? Ah, então eu creio nisso, eu penso uhum. isso.
0: Amém. Gente, que assunto tremendo, né? sei que nós estamos aqui... Eu já estou aqui pensando em escrever algumas coisas ao terminar. Né? Mas, é, Lucas, muito bom estar falando contigo. Maravilhoso. Quero agradecer ao Espírito Santo por essa oportunidade. E quais são os teus planos ministeriais?
1: Olha, nós temos, nós temos alguns projetos que Deus colocou em nossos corações. E eu, eu, eu sinto muito meu coração queimar para isso acontecer. Um dos projetos se chama Casa de Unidade, que é a gente vai reunir para registrar novas canções. Ah, então. né? Aquilo que Deus fez comigo durante 30 anos, eu escrevendo ali sozinho, eu quero escrever com os ministros então, da nação. É. E, porque eu já vi muitas pessoas com muitas canções, mas não tem condições ou às vezes não, tem, não sabe como fazer uhum. essas canções chegarem nos ouvidos das pessoas. Se essas poucas canções que eu fiz chegou e causou muito impacto uhum. na vida das pessoas, imagine e multiplique isso por mil. Uhum. Né? Eu creio que, de repente, imagine mil adoradores se reunindo em várias partes do Brasil com cenografia, com câmeras maravilhosas, com estúdio de gravação ali, iluminação, e registrando sem idolatria porque vai estar em unidade. Uhum. Nós precisamos entender que nós somos um corpo de adoradores. Uhum. Né? Então, tem esse projeto chamado Casa de Unidade. Tem um outro projeto chamado é, Louvor nas Aldeias onde nós vamos criar material, cursos de, de música, cursos de teclado, de violão, de, de canto, para levar nas aldeias e ficar ali um tempo, ensinar eles, deixar Uau. eles estudando, e ensinar oração, arpa e taça, oração uhum. e adoração junto, né? e ensinar para que Deus também gere avivamento e cura nas aldeias. Né? Então, chama louvor nas aldeias. E um outro projeto também que a gente tem que é a Deu Praça, a gente começar a ir junto, vários adoradores se juntaram a uma cidade, falar ah, vamos para a praça, e nós vamos passar o dia todo ali, vamos montar o som, e nós vamos fazer cruzadas, não agora, não focado num evangelista, ah, um benigno, uh -huh. não, mas nós mesmos, adoradores, os pastores, ir para lá, para a praça, e adorar, louvar, orar com os enfermos, e também entregar cestas básicas, né, para as comunidades carentes. Então, nós sonhamos com esses projetos em andamento, né, para a gente cumprir com maior intensidade a nossa chamada, o né, nosso chamado de proclamadores.
0: Sobre os, os indígenas, por exemplo, os nativos, tu já tem um trabalho com eles, né? Já há 18
1: anos, né? Uhum. Inclusive, nós temos um testemunho de, de índios é, que, que eram criancinhas, tinha 5, 7 anos de idade, 9 anos de idade, nós ensinamos a adoração, uhum. eles cresceram adorando, aprenderam uhum. a adorar sozinhos. Um dia eu cheguei no Rio, eles estavam na outra margem, né, numa praia, e eu levei alguns missionários a gente foi andando assim no escuro, de repente mais de 30, 40 índios sentados cantando Uau. as canções. E aí, os missionários falaram, mas o que, que eles estão cantando? Eu falei, rapaz, isso aí é minha música, o que, que eles estão cantando? Então, assim, eles cresceram, né? Cantando, adorando a Deus, aprenderam a adorar debaixo de uma árvore, aprenderam a adorar na que praia. Lindo. E o detalhe, eu voltei lá depois, levei alguns missionários, voltamos lá. E, e os índios estão casados, eles Olha mesmos só. fizeram declaração, Flora, vocês ensinaram a adoração para gente, Aleluia. nós não fomos para o mundo, não, não tivemos desejo do pecado, mas Deus. nós vivemos uma vida para Deus, né? Em adoração. A Deus. Hoje estão casados, tem muito, já tem ministro de louvor, Olha aí. Né? então foram 18 <risos> anos aí de trabalho ali nas aldeias, né? E não vamos parar? Não, vamos continuar. Amém,
0: glória a Deus. Gente, nós estamos falando com o Lucas Santana. Um grande compositor, um homem de Deus, um adorador. É, nós vamos encerrar esse momento tão especial. Quero agradecer muito. É, eu sei que ele está muito cansado, já ministrou em várias igrejas, mas nos deu aqui esse tempinho para estar conosco no nosso, nesse momento tão especial, na nossa live, Banquete no Deserto. E foi um prazer muito grande falar contigo. É, o canal do YouTube dele é Pastor Lucas Santana, oficial. Fui lá hoje, dei uma... Olhada, fiquei um bom, tempo, mais de uma hora adorando com as canções dele, Olheu. né? E o é, que queria falar nesse momento para o povo maranhense, para o povo de São Luís e para todos que estão nos assistindo.
1: A palavra, a palavra que eu deixaria para São Luís é, é despertar, né? levantar do sono. Jesus contou a parábola das dez virgens e que à meia-noite surgiu um grito que Para mim, esse grito é a, é a profecia. Então, esse grito já está surgindo. né Profetas que estão passando dizendo, acorda. Aleluia. Porque chegou um noivo. Você precisa preparar suas vestes. Você precisa é, estar pronta. Você precisa estar em estado de alerta. Você precisa sonhar a salvação dessa cidade. Eu Aleluia. fiquei chocado porque eu recebi notícias de que é, aumentou o índice de suicídio. Uhum. Né? Uma pessoa muito... Uma empresária, uma pessoa estruturada, se suicidou agora há pouco tempo, foi, foi notícia nacional. E, e nós cremos um avivamento em São Luís, em nome de Jesus. e Deus conta com você, profeta, Deus conta com você, adorador. É hora da gente largar as distrações Aleluia. e focar naquilo que de fato tem valor. Né? Que, que é a presença de Deus, que é um relacionamento com o Espírito Santo, a restauração da paternidade de Deus. Então é hora, é, não adianta a gente bater no peito e dizer, eu sou desigrejado e não viver uma realidade espiritual. Né? É hora de ceia, sentar, vamos cear, vamos Uau. examinar ah, dentro dos de nossos corações ah, o, o poder do corpo de Cristo, a importância de cada um e vamos viver esse tão sonhado avivamento, e vamos ver esses índices aí de suicídio cair para zero, e pessoas, ao invés de suicidar, vão ser enviadas nas ações. Em nome, de, em de, nome Jesus. de Jesus.
0: Gente, chegamos ao final, mas ele, claro, vai cantar aquela, que é a última, por favor... Dracma perdida <risos> Não tem como não encerrar com essa né? Muito obrigada Lucas, Deus abençoe Em nome de Jesus Que esse caminho de Goiânia para cá Seja bem rapidinho Que tu venha sempre em nome de Jesus nos abençoar Deus te abençoe Amém, amém Te amo Te
1: amo Te amo, quero você perto de mim Te amo, te amo, te amo, te amo Quero você perto de mim O teu amor é como a estrela que me ria. O teu amor é como o ouro refinado O teu amor é como a chuva que desce Pra regar a plantação Na noite acendo minha candeia Pra te encontrar eu deixo tudo, eu vendo tudo pra te possuir Quando te encontro logo vou chamar Meus amigos para celebrar Te amo, te amo Você perto de mim, não me deixe só.
0: Aleluia. Ai, louvado seja o teu nome, Aleluia. Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ter nos escolhido para te adorar, Senhor. Amém. Muito obrigada, obrigada, meu povo. Deus abençoe, obrigada pela sua companhia. Até segunda que vem, às 21 horas, eu conto com vocês, divulguem esse projeto. É uma adoração da nossa terra, do nosso povo, para o coração do nosso Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Deus abençoe. Galion Produções, que está aqui nos assessorando aqui atrás das câmeras. Deus abençoe. Até a próxima.